0: día que vio matar al enemigo principal del gobierno, el cielo despertó encapotado y la lluvia caía disolviendo los ruidos de la ciudad. En tanto yo, un simple sicario, que siendo un joven cargaba ya una lápida a la espalda, desperté temprano. Me puse un traje de cuero negro totalmente impecable y me calcé esas botas tejanas, esas mismas que compré con la mitad del dinero que me pagaron por adelantado. Entré en el baño, me lavé la cara, limpié el borde del lavamanos, preparé una hilera de perico, ese fiel compañero que llenaba los vacíos de mi existencia, sin traicionarme ni delatarme. Enrollé un billete de dos mil pesos hasta convertirlo en un pitillo, e inhalé con frisión el polvo blanco, tapándome una fosa nasal con el dedo. Minutos después, estaba pletórico de vida, sonriente, queriendo tragarme el mundo y dispuesto a seguir mis instintos de asesino. En el dormitorio, donde estaban escondidas las armas y las fotografías de las víctimas, quedó ese perfume de la prostituta que me abandonó a medianoche. Obviamente me abandonó sin confesarme su edad ni su nombre Abrí la gaveta del velador Saqué la pistola de seis tiros Y sintiendo el roce del frío metal contra mi piel Me la puse en el cinto Aseguré la puerta Y descendí las gradas hacia el garaje Donde estaba parqueado el coche descapotable Cuando lo encendí Arrancó ese motor con la fuerza de 120 caballos Apreté el acelerador y recorrí las calles mojadas de la ciudad Sin otro pensamiento que acabar con la vida del enemigo principal del gobierno De quien no tenía más referencias que una fotografía ajada y la dirección donde vivía Atrás quedó la ciudad como navegando en la lluvia Detuve el carro contra la acera y miré el número de la casa donde debía consumar el crimen me ajusté los guantes de cuero negro y me cubrí la cara con un pañuelo. Bajé del coche, dejé la puerta entreabierta con el motor encendido para facilitar la huida. Tomé el ascensor hasta el segundo piso, sintiendo que la cocaína y la adrenalina aumentaban mi pulso y mi coraje. Golpeé la puerta y escuché acercarse unos pasos desde el otro lado. Entonces, decidido a matar a sangre fría, me paré con mi mejor estilo, las piernas abiertas y clavadas en el piso, la pistola sujeta con ambas manos y la mirada abierta. Al abrirse la puerta, asomó el rostro del hombre de la fotografía. No le dirigí palabra. No lo pensé dos veces y lo revolqué a tiros sobre la alfombra más roja que su sangre. Misión cumplida, me dije, mientras la detonación de los disparos me perseguía hacia donde estaba el carro, rugiendo como una bestia herida. Misión cumplida, me volví a decir, aferrándome al timón y alejándome del lugar donde quedó el cadáver de la víctima, cuyos ojos, que reflejaban la pureza de su alma, me dieron la impresión de que se trataba de un buen tipo. Pero como mi deber no consistía en sentir compasión por el prójimo, me fui pensando que todos somos iguales a la hora de la muerte. No muy lejos de donde vivía, entre un hotel de lujo y un teatro de variedades, un retén de seis policías me detuvo en el camino. Los policías se bajaron de la patrulla, me hicieron señas de detenerme y me tendieron un cerco. En ese instante, resignado a morir como un simple sicario, sin honores ni glorias, tomé la pistola, salté del carro hacia la calle y me batí a tiros por el lapso de varios segundos, hasta que uno de los policías, herido a mis espaldas, me disparó a quemarropa y me tendió de bruces no haber sido por ese maldito polvo blanco que se apoderó de mi cuerpo como un fantasma dispuesto a despertarme los instintos salvajes, quizá estaría todavía con vida. Pensé ya muerto. Justo cuando la campanilla del reloj me despertó de esa pesadilla. Esa pesadilla donde se cumplió el refrán que alguna vez me refirió mi padre. Ese refrán que dice que al que hierro mata, a hierro muere.